1: Despegamos y nos vamos elevando por los aires hasta alcanzar nuestra altura y nuestra velocidad de crucero. A mi lado don Lorenzo Ramírez con un gorrito de Santa Claus sí. que vamos, está el más bonito que un San Luis. Cómo se nota que hoy es el último despegamos del año 2023 y estamos todos más contentos que unas Pascuas. Muy buenas noches don Lorenzo,
0: ¿de qué va a ir el gran reseteo de este fin de semana? Muy buena noche, don César. Aquí vengo con mi gorrito de Papá Noel. Todavía me estoy recuperando de lo que, lo que nos ha obligado. Voy a contarlo para que la gente sepa un poco, ¿no? Cómo es la entrehistoria de estos programas. Hace cinco minutos acabamos de ver unos segundos del último vídeo de Leticia Sabater y todavía me estoy recuperando, don César. La verdad sí, es que esto, esto no, no, no se hace, don Isaac, ¿eh? porque a don Isaac no le ve nadie, pero el hombre está siempre ahí a los mandos, en las máquinas y nos ha puesto, nos ha puesto unos minutos que la verdad, bueno, también es tiempo para intentar sonreír, para intentar reírse y para tener algo de bueno pues eh, algo de ánimo eh, vergüenza le Sabater no la tiene nosotros sí por eso todos los días hacemos un programa que yo creo que durante todo el año pues ha demostrado eh, eh, pues tener rigor eh, tener análisis tener información eh, quiero aprovechar también, como hago todos los años, para agradecer a nuestros amigos el habernos apoyado, tanto aquí en La Voz, eh, como en Cesavidad.televisión, en Cesavidad.tv, con esos contenidos que hacemos especiales. Mañana haremos un gran reseteo, un gran reseteo que no descansa eh, en Navidad, no descansa tampoco en Año Nuevo, así que hoy vamos a presentar eh, prácticamente las líneas eh, maestras de los cuatro próximos programas que vamos a hacer, eh, el de mañana y otros tres más adicionales, porque como eh, ya saben todos nuestros amigos, pues aunque se detenga la voz una semanita antes de lo que algunos paran. Nosotros, al trabajar tantos festivos, también tenemos que descansar un poquito, pero nuestros amigos, los suscriptores, van a tener a disposición primero mañana ese final del serial de la serie de Guerra en Tierra Santa. Al final nos han salido nueve programas que con un anexo que haremos la semana que viene? Hablando de la Primavera Árabe, pues nos quedarán al final 10, 10 programas. Si lo hubiéramos planeado, pues la verdad es que no nos, no nos habría salido mejor. En otras ocasiones sí les podría decir que sabíamos de antemano cuántos capítulos íbamos a hacer, pero la idea principal o eh, primigenia era hacer tres. Los temas eran eh, con mucho fundamento. Y además quería aprovechar para acabar, eh, que es algo que nos han pedido nuestros amigos desde hace ya mucho tiempo, con un especial contando qué implica el Israel y sobre todo el Israel de Netanyahu, qué papel tiene en ese gran reseteo, en ese Great Reset. Porque hemos hablado mucho de Estados Unidos, hemos hablado mucho de China, evidentemente también de Rusia... A Europa le hemos dedicado algunos capítulos, Arabia Saudí y otros países de Oriente Medio también han tenido sus correspondientes episodios del gran reseteo. Israel quedaba un poco cojo y quise aprovechar eh, esta serie para acabar. Y mañana vamos precisamente a entrar ahí, ¿no? A ese Netanyahu, a ese Israel de Netanyahu en el gran reseteo que la verdad es que está rodeado de puntos oscuros. Analizaremos cuál fue el papel de Israel durante la pandemia, las decisiones que tomó un Netanyahu que estaba a punto de ser juzgado prácticamente el mismo día en el que se decretan los confinamientos. Eso es suerte y lo demás tonterías. Los actuales procesos judiciales que tienen en marcha, de hecho, tendrían que haber arrancado en el año 2020. Fíjense ustedes. Ya ha si pasado tiempo, ¿eh? Ya ha pasado tiempo, claro. sí. Sí, y además han ido sucediendo. Cada vez que sucedía un elemento eh, distorsionador o disruptor, pues se aprovechaba para aplazar el juicio. El 4 de diciembre volvieron las vistas. Evidentemente, esto pues apenas se habla en Occidente, pero tenemos a un primer ministro de Israel que está acusado de tres delitos graves, muy graves, entre ellos el soborno y el, y el tráfico de influencias. ¿no? Analizaremos un poco lo que sucedió en esa pandemia, lo que sucedió en Israel, eh, la opinión que tenía la propia prensa israelí de lo que estaba haciendo Netanyahu en el país, como siempre hemos hecho en toda esta serie, queremos utilizar fuentes israelíes, evidentemente, sobre todo para darle más rigor, ¿no? Porque si utilizáramos fuentes palestinas, pues evidentemente ahí habría, habría un interés, un, un, una declaración de parte y hemos intentado evitarlo, aunque eso no quiere decir que fuentes palestinas no estén en lo cierto que puedan llevar razón, todo lo contrario. Yo creo que en este sentido pues eh, han hecho gala de una objetividad en muchos casos en eh, la que pues no han tenido muchos medios occidentales, ¿no? Hablaremos de ese gobierno de emergencia nacional, hablaremos del laboratorio que fue Israel en el experimento comidiano y también evidentemente en esas terapias génicas eh, donde Israel también fue uno de los primeros países en ponerse en la lista, de hecho hubo follón en el foro de Davos porque Netanyahu no quería compartir las terapias génicas con los demás y analizaremos un poco cuál fue su papel luego en la segunda parte del programa ya entraremos un poco más a fondo a, a hablar de la parte de la cloaca pura y dura, de la relación de Netanyahu con el mega group también con toda la red de Epstein, con la red de Mayens Lansky, de, de Robert Maswell, el padre de Gislain, la compañera de Epstein compañera de fechorías, eh, no solo compañera, no sé si decir sentimental, porque yo esta gente no sé si se quiere mucho o si se limitan directamente a hacer cosas que ni siquiera harían los animales, ¿no? Y también plantearemos sobre todo el papel de su principal financiador, Ronald Lauder, que, bueno, pues es uno de los principales elementos eh, de ese grupo de Epstein y del mega group y que recientemente le ha retirado el apoyo a Netanyahu, lo cual puede implicar eh, pues que realmente también hay una batalla ahí en el seno del Deep State sobre el apoyo al primer ministro israelí, que es algo que hemos ido algunas veces ¿no? tocando de forma tangencial, pero mañana vamos a analizar si realmente eh, pues ese Deep State le puede haber retirado el, el apoyo que tenía a Netanyahu. Y luego en la tercera parte del programa también hablaremos de la agenda climática importante Israel en un ámbito no solo de la, de la agenda o de la supuesta lucha contra el cambio climático, sino también en el desarrollo de la tecnología que va aparejado con esa tecnocracia dentro de la plutocracia global a la que nos quiere llevar eh, ese proyecto de gran reseteo que no es nada más ni nada menos que una pata más o un nombre nuevo para la agenda globalista y en esa agenda climática pues veremos eh, algunos eh, sospechosos habituales que han ido apareciendo a lo largo de esta serie y también su relación con el propio Netanyahu y también abriendo un poco más el foco ya en esta cuestión con otros eh, políticos israelíes, porque Netanyahu, aunque sea el elemento central ¿no? sobre el que va a girar el programa de mañana, pero también hay que hablar ¿no? de otros políticos en Israel. Y la semana siguiente, pues acabaremos eh, este serial ya del todo, con hablando, haciendo un especial sobre la realidad de la primavera árabe. Otro tema que nos han pedido por activo y por pasiva, que hemos ido mencionando los diferentes programas en los que se trataban cuestiones de ámbito geopolítico, y que también, pues, tiene, tiene mucha amiga, ¿no? Con una versión oficial defendida por Occidente, que es una absoluta patraña, ¿no? Esa idea de promocionar la democracia, fomentando y propiciando golpes de Estado, que en los últimos tiempos, pues algunos se han dado cuenta, analizando un poco lo que pasó en el Maidán y las revoluciones de, de colores europeas, que realmente pues, el objetivo era derribar gobiernos más o menos legítimos. Y en el caso de Oriente Medio, del norte de África, pues las primaveras árabes fueron. Pues eh, un mecanismo, un plan muy similar, ¿no? Analizaremos también todo lo que tiene que ver con ese proyecto de Estados Unidos del Medio Oriente ampliado, que es en lo que se basa toda la estrategia de Estados Unidos después del 11-S sobre todo pero que se aceleró especialmente después de, de todo lo que tuvo que ver con la ocupación y con la invasión iraquí. Esta invasión debía ser buena porque todos los medios de comunicación decían que era buena, ¿no? En ese caso, invadir es bueno, ¿verdad? Aunque no tenga nada que ver con el tipo que te ha las torres gemelas. Entre otras cosas, porque el tipo que te ha las torres gemelas está protegido por un gobierno que te está vendiendo a ti el petróleo y que defiende tu divisa como es Arabia Saudí, ¿no? También entraremos a analizar el papel de la estrategia británica en esas primaveras árabes, un, un papel... Primordial y fundamental, yo creo que incluso superior al de Estados Unidos, por lo menos en la ejecución. Y haremos también un recorrido especial por lo que supuso el derrocamiento de Gaddafi y planteando las líneas maestras también de lo que fue y ha sido y sigue siendo no esa guerra de Siria potenciando el terrorismo islámico para intentar acabar con un Basar al-Assad, que es el único de los gobernantes que estaban en la primavera árabe, que todavía pues, sigue manteniendo su esfera de poder y manteniendo su, su soberanía, gracias en, pacto segura, en parte seguramente al pacto eh, que tiene con Rusia.
1: Y sin posteriormente,
0: duda. Duda. ya después de entrar, fíjense qué contenidos tenemos. Es decir, me estoy quedando sí, sí. ya sin voz y, esto, y este es el, el avance. ¿eh? Y luego ya, cuando ya entremos prácticamente en el año... A caballo entre Nochevieja y el Día de Reyes, vamos a hacer un especial doble sobre el asalto al Capitolio de Estados Unidos, tercer aniversario, y ese complejo industrial de la censura, como le llama Michael Sellenberger, el Censorship Industrial Complex, la creación, la génesis y la promoción de QAnon, y luego, pues, en el segundo programa iremos punto por punto, hora por hora, estudiando, desglosando, eh, como si fuéramos cirujanos todo lo ocurrido en aquel 6 de enero, el 6 de enero, pues que certificó ya pues el, el fin, al menos durante un tiempo público de Donald Trump, el que se mantuviera Joe Biden y que iniciara esa presidencia Joe Biden. Y además, hacemos este programa pues cuando falta un año para que haya elecciones en Estados Unidos y que se vuelva a repetir ese recuento electoral. Esperemos que no lo ha sucedido en el Capitolio, pero bueno, aviso navegantes, daremos algunas claves también de lo que podría prepararse. Como ven nuestros amigos, Mucha enjundia, mucho material. Me iba a poner un, en plan navideño, pero he decidido que no, don César, vamos a dar material del bueno, material para cafeteros, que yo creo que también nuestros amigos están esperando este tipo de contenido. Y bueno, pues esperando que todos eh, se suscriban. Los que no estén suscritos al canal, es una buena oportunidad, como siempre digo, para poder aprovechar el tiempo libre y ver los programas que tienen atrasados. Y por supuesto, pues el resto de contenidos que hay para estas navidades. Porque no para nadie, don César, no para nadie. ni Camino del Sur, ni buscando el Caos.
1: Ni buscando el Caos, ni la mafia ni feminista. La mafia. Pero es que además, además hoy viernes empieza la proyección de la serie del juego del fraude, donde a lo largo de varios episodios se va a descubrir la corrupción inmensa, sistémica, continua de la agencia tributaria en España, que por supuesto las furcias
0: mediáticas calladas como ramonetas. Bueno, pues esta es, es, es una eso serie de varios que el, episodios. Eso escucha. da más miedo que el juego del calamar, da muchísimo sí, más miedo sí, sí, que el juego sí. del calamar y que los juegos del hambre, evidentemente también. Evidentemente, así es, así es. Pues pues nada, nos
1: vemos este fin de semana en el gran reseteo y, por supuesto, durante las Navidades, aunque la voz deje de emitir, descanse un poco la voz para conservarla. Nos vamos a seguir viendo en cesarvidal.tv en ese gran reseteo que, bueno, ha anunciado usted unos programas verdaderamente de impresión. Nos vemos este fin de semana, don Lorenzo. Un abrazo muy
0: fuerte. Un abrazo, César. Hasta mañana.